0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Den här veckans avsnitt av gynpodden är sponsrat av Esther Carr och Helena, det är ju det bolaget Vårdbolaget som du och jag har varit med och startat där vi erbjuder digitala vårdmöten med specialister inom kvinnovård. är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stkr.com. klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Mm. Tack så mycket! Tack och välkomna! Välkomna till dagens avsnitt av Gynpodden! Hej hej! Helena, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om tjejsavsnitt på kvinnans önskemål. Och fördelar och nackdelar med det både för familjen och för det kommande barnet? Mm. Eh, lite, lite fakta kring tjejselsnitt överlag. Mm. Det är att det, det föds ungefär 15 000 barn varje år i Sverige. Och de senaste 15 åren så har tjejselsnittsfrekvensen legat på ungefär 18 procent. Eh, det varierar väldigt mycket mellan länder och världsdelar. Under 2015 så såg det så ut att tjejselsnittsfrekvensen i Syd- och Centralamerika låg på 40-45 procent. Vilket är ju väldigt mycket högre än vad vi har i Sverige. Eh, I Nordamerika på 30-35%, 25% i Europa och strax under 20% i Asien och kring 10% i Afrika. Och sett över hela världen så låg tjejstadsnittfrekvensen strax under 20%, vilket är ungefär i den, på den nivån som Sveriges siffror ligger på. Mm. Och eh, hur patienter som vill ha tjejstadsnitt, alltså, som har ett önskemål om tjejstadsnitt utan, utan det man säger då, en medicinsk indikation, hur de kvinnorna tas som hand och behandlas, det skiljer sig väldigt mycket om, åt beroende på var i Sverige man bor. I Stockholm, här träffar ju forskningsläkare den här gruppen av patienter dagligen skulle jag vilja säga. Men på andra delar av Sverige, i andra delar av Sverige, så är det inte lika vanlig patientgrupp. Och nyligen släpptes en ny SBU-rapport. SBU är ju statens beredning för medicinsk och social utredning. Då sätter de en rapport om kunskapsluckor som finns kring den här gruppen födande, både bland vårdpersonal och patienter och anhöriga. Och, för det blir ofta ganska besvärliga samtal upplever jag som förlossningsläkare för att patienten kommer in i rummet med en rädsla att bli nekad ett kisa som är det enda hon vill ha ut av den här liksom, kontakten och att det kan bli ganska, ganska knepiga samtal. Så att det här, den här utredningen är något som alla vi har efterfrågat både patienter och läkare. Och Med oss idag för att prata om det här och berätta mer om det så är, och som också varit med och skrivit den här rapporten är Elika Andorf. Är... <skratt> Tack så mycket. Elika, du är professor Emerita och sen är du gynekolog och förlossningsläkare. Och jag tänkte bara börja med att fråga. Du är vår första professor emerita, vad jag vet, i här i podden. Vad, är, vad innebär det, att vara professor ja, emerita? Det betyder att man inte har några meriter längre. Det vill säga att man är så gammal som man inte kan göra någonting rätt förmodligen. <här> så tack <här> för att du lyft upp det. <här> men professor emerita är jätte. Det är vackert att vara det. Ja, jag lever. Ja, ja. Jo, men det, är det. Jag tänker att du måste vara stolt över den titeln. <här> jag, ja, men hur vara det? blir man professor emerita? Ja, men måste jag ha ett professor? först, annars kan man mm. absolut inte bli det mm. och, och sen slutar man meditera sig och då blir man emerita Ja, okay. men det är ju inte riktigt sant <här> Nej, alltså livet tar inte slut när man blir pensionär, det beror på en själv om man tycker det Och du är ju otroligt aktiv <här> och nu framförallt i just det här området som vi pratar om nu Ellerka. du som har arbetat länge inom förlossningsvården, är förlossningsrädsla eller rädsla för att föda vaginalt ett växande problem eller är det någonting som vi bara adresserar nu mer än vad vi gjorde tidigare? Jo, alltså det här vet man nog inte så mycket om och det beror på att en förlossning för i tiden var så väldigt farlig för mamman och det det är egentligen det enda man önskade var att mamman skulle överleva i i första hand och ni ska veta att på 1700-talet så dog var sjuttonde svensk kvinna i barnsäng och till och med på 1950-talet så sa man att det gör inte så mycket om barnet dör vid första förlossningen för då är mamman bättre ställt. Man vet ju sedan länge att den första förlossningen är vad. Alltså. Ja, det är inte så himla länge sedan. Alltså, Nej. Det är otroligt. Nej. Så var det. Och sen på 60-talet började man ta hänsyn till hur barnet mådde. Och då kunde man till och med plocka ut barnet eh, på grund av... Trots att då mamman var frisk och sova för att det skulle överleva. Och det är först på 80-talet som man börjar bry sig om hur mamman mår psykiskt. Och då kommer mm. de första studierna på förlossningsrädsla. Och jag vet att det finns någon studie från... 80-talet där man säger att en tredjedel av förstföderskorna tyckte att det var en förfärlig upplevelse. Och Sen finns det ju nyare studier och där har man då använt mer systematiska, bättre frågeformulär för förlossningsrädsla. Då har man sett att ungefär 16 procent är rätt ordentligt rädda och mellan 2 och 4 procent är verkligen otroligt rädda mm. och det är rätt mycket mm. och sen är det också så att det finns data på att eh, mellan 2 och 4 procent får PTSD alltså posttraumatiskt stresssymptom efter en förlossning och vi som har jobbat med det här har ju alltid sett att det är en del kvinnor som reagerar helt inadekvat efteråt man undrar om man tittar på förlossningsbladet så ser man det här är en helt normal förlossning Ja, och. Och, och ändå så, så tycker de att det var en förfärlig upplevelse. Och då kan man tänka sig att de kan ha posttraumatisk stresssyndrom. Men bara mm. för att gå tillbaka till det du, mm. det du säger om utvecklingen. Alltså mm. att, att man adresserar förlossningssättning. Är inte det också liksom ett, ett tecken på välstånd på något sätt? Alltså att man kommer just ja, till ja. den psykologiska Självklart. biten. Självklart. Att nu är vi inte längre bara Nej, ehm, ja. att leva eller dö. För det var, vi pratade lite om det innan Helena. Mm. Om liksom, man... Eh, väljer tjejsen snitt, det är så, vi är ju så säker förlossningsvård i Sverige. Men mm. det handlar ju då oftast, alltså jag är ju till exempel inte rädd för att dö när jag eh, föder barn, för jag är så säker på svensk vård. Men däremot så är jag ju rädd för annat. Eh, och rädd för komplikationer och eh, att få långvariga problem efteråt som jag inte får hjälp med till exempel. Mm. Mm. Precis. Eh, men jag tänker, jag tänker gå tillbaka till det där med PTSD. Mm. Vad, vad tänker du om det? Tänker du att det är, att det är liksom stunden i sig som har varit så fruktansvärd? Eller tror att man har liksom kommit in med någon rädsla i förlossningen som inte är bearbetad innan, och sen blir det en alltså det något posttraumatiskt? Det finns ju data som tyder på att hur man mår psykiskt före det påverkar hur man upplever förlossningen och vi gjorde en studie 2015 där vi tittade på alla som hade fått kejsarsnitt på mammans önskan då som vi antog och där visar det att de som Förstföderskor som hade fått det, där hade 10% legat inne på en psykiatrisk klinik eh, före kejsarsnittet. Mm. Och i den andra gruppen som då födde vaginalt, eller i alla fall ville föda vaginalt, där var det 3%. Så att det är en överrepresentation av sköra individer här skulle jag väl vilja säga. Mm. Mm. Men vad är gravida kvinnor mest rädda för när de kommer till förlossningen eller tiden efter? Alltså de är rädda för väldigt, väldigt många saker. De är rädda för ja, att de ska bli skadade i bäckenbotten till exempel har vi hört väldigt mycket eh, om nu. De är rädda för att barnet ska skadas på något vis. De är rädda för att de inte ska hinna in. De är rädda för att de inte ska bli om omhändertagna. Eh, och, och alla typer av skador som man kanske kan få även om de är väldigt sällsynta ibland jag till tror exempel. att eh, det här är också min egna teori men att det finns en medial påverkan här alltså just att ja, ja. man inte kommer in i förlossningsrummen alltså det är klart att man är livrädd att behöver föda en garderob mm. någonstans eh, mm. i liksom, när man ska gå igenom sin mm. första förlossning det, det låter ju fruktansvärt mm. att behöva göra det eller att det är att kvinnor talar ut om att man har förlossningsskador som man inte får hjälp med. Det lyfts mm. ju mer, mm. tror jag, idag än vad jag har gjort historiskt sett. Vilket gör att man får en bild av att mm. så här: ja, får jag de här problemen så får jag inte hjälp. Nej, och så tycker man att det känns jättejobbigt. Mm. Absolut, jag glömde att säga det. Och det, jag tycker det är oerhört viktigt. Och det, det här är ju väldigt svårt som, som profession. Hur mycket ska man berätta och hur ska man berätta det? Men, men det största problemet är ju att vi inte har tagit hand om de här som har haft en besvärlig förlossning. Och där tycker jag att det har blivit sämre. När jag började på 80-talet så var det självklart om man hade haft en besvärlig förlossning. Så gick man upp till den här kvinnan inom något dygn och pratade med henne. Det gör vi inte nu. Alltid. Nej. Vi försöker Nej. göra det, men vi hinner oftast inte. Nej, men Nej. Det, det var självklart ja. att man skulle göra det. Det tror jag var viktigt. Mm. Ja. Um, men jag kan tycka ibland, jag som jobbar på förlossningen, att eh, medias bild inte speglar bilden Nej. på Nej, jag förlossningen. Jag mm. Och det kan jag också tycka är så onödigt, för att Eh, när man läser då något instag i, i, ah, i någon tidning och tänker man att som en krigszon. Och det är klart att ibland är det fullt och ibland är det svårt mm. att få plats. Men oftast så är det ju inte så. Nej. Jag, jag har gjort he, jag i hela min karriär har gjort en observation också. Jag ja. håller helt med det där. Ja. Men det bidrar ju till onödig smärta. Där, eller onödig mm. rädsla för mm. kvinnor. Alltså att man tror att det är mm. så. så mm. kommer de minst och så här, Gud det var jättebra. Jag fick en barnmorska. Mm. Jag fick ett rum. Man tänkte så här, Ja det får. Liksom nästan alla. Men ni ska veta mm. att, att det är framförallt om man tittar på svensk statistik så är det de som får kejsarsnitt utan medicinsk indikation om vi ska kalla det så. Eh, av förstföderskorna är det 1-2 av omföderskorna är det 3-7 vilket innebär att det är dubbelt så många omföderskor som vi pratar om rädsla. Så har vi de här kvinnorna som har haft en väldigt besvärlig förlossning förra gången. Mm. Mm. Så det är vanligare att man för en sekundärflottens ja, mm. ja. Ah. Mm. Och, det, ser det så te- t- t- nej jag sitter strydigt. och tänker på eller jag tänker liksom att det man eh, jag får ju barn i sommar då. Mm. Eh, och mm. jag tänker att det man är eh, rädd för är ju att man verkligen inte har kontroll på den här situationen, alltså jag har ju nästan aldrig åkt in akut eh, för någonting alltså jag har ju inte varit så mycket i kontakt med svensk sjukvård överhuvudtaget och sen så får man den här bilden till exempel och så får man ofta höra om de som faktiskt har skador. För de som inte har skador behöver ju inte uttala sig så mycket för de har ju inte fått några skador. Mm. Och det leder ju till att man, man känner en stor oro för att gå igenom det. Mm. För att det, det är ju en stor påfrestning på kroppen att gå igenom en förlossning. Alltså man har ingen kontroll, det kan jag tala av för dig. Men det finns andra som har kontroll. Mm. <laughs> Mm. Man måste lämna över kontrollen. Mm. Och de allra, allra flesta är väldigt kompetenta inom sjukvården tycker mm. jag. jag tycker, mm. alltså, media gör ju en grej av att spela, skriva om hemskheter. Det är ju, säljer ju de på va? Mm. Så det är lite stråkigt tycker jag. Mm. Det är ju dels det, men dels också tror jag att det har funnits en... Att man lyfter också. Alltså mycket mer kvinnokroppen. Vad ja, ja, kvinnor går igenom. Mm. så det, ju, mm. det, det finns ju nog också med en god intention. Mm. Men mm. det det leder till när man inte pratar då om... Um, I mean, alltså om fördelarna med vaginalförlossning till exempel, då leder det till som för mig där jag känner att jag vet inte jag vill inte nej. ha heller nej. jag vet inte hur hon nej, ska komma ut det är ofta ut. så att de som man pratar med vill ja. varken eller, nej. tyvärr så får man ju inga barn då nej, nej precis, så hon är ju där inne så på något sätt ska ju komma ut ja, menar jag. Tycker du att det har skiftat någonting i vad kvinnor är, kvinnor är mest rädda för? Att det är mer nu att man är rädd för skador efter förlossningen än under förlossningen? Ja, jag tror nog. Jag har ingen statistik på det. Men, men med tanke på att det här med bristningar har lyfts, lyfts otroligt mycket så är det viktigt. Ja. Mm. Och det är också... Olyckligt på något sätt. Eller, jag tyckte, mm. eller det är jätte, jättebra att det lyfts att, mm. att man inte tar hand om mm. förlossningsskador. Men det är ju fruktansvärt att vi inte tar hand om våra kvinnors ja. förlossningsskador. Jag håller med. håller med. Mm. Helt otroligt. <skratt> uh-huh. Uh-huh. Och det är ju det som leder till att man uh, tror, i alla fall uh-huh. jag, för jag har ju inte gått igenom varken det ena eller det andra. Uh-huh. Men att en bukoperation med ett snitt som man inte alls är sugen på. Men att det tar som hand om. På ett annat sätt än alltså, om man får en <skull> bäckenbottenskada som man inte liksom hamnar, hamnar i systemet. Jag har lite in, intressant statistik från det här mm. som vi gjorde. Va? Hur vanligt det är och så vidare. Vi kanske skulle börja... Eller får jag styra det dit? Ja, jättegärna. <laughs> ja. Jag ska bara helt kort säga vad den där rapporten innehåller. Först gjorde vi... liksom Alltså, vårt uppdrag var ju att titta efter vad det fanns för effekter av planerat kejsarsnitt på mamma och barn på kort och lång sikt. Och det här uppdraget är gigantiskt. Alltså, googlar ni på det så får ni ju tusentals referenser. Vem kommer uppdraget ifrån? Det kommer från Statens beredning för undersökningsteknik för social och medicinsk utvärdering, SBU. Ifrån. Och då gjorde vi så här att vi bestämde oss för att vi skulle inte undersöka den psykiatriska eller psykologiska delen. För den kräver nästan en egen rapport för det är så viktigt. Va? Plus att vi också sa att vi bara skulle titta på de saker som kunde hända när man jämförde tjejsartnitt med vaginal förlossning. Och då blir det två saker som inte kommer med för att bristningar kan man bara få när man genomgår en, alltså en vaginalförlossning. Men det finns en bra rapport om det redan. Men det finns en annan sak som inte kommer med. Det är saker som kan hända vid vaginalförlossning. Till exempel att barnet fastnar. Va? Men, men vi var tvungna att begränsa det här eftersom vårt uppdrag bestod av att vi skulle jämföra de två metoderna. Mm. Och Vad gjorde vi då? Ja, eh, schematiskt, alltså om jag bara kort berättar om det, så, så så först så gjorde vi sökningar på artiklar och fick upp 10 000 artiklar ungefär. Men så småningom så slutade med kanske 40-talet så var det tillräckligt bra va? Och sen Och det handlade då om... Det var den första delen. Den andra delen var att vi gjorde samma sak med kvalitativa studier. Och Där kommer vi in på hur vårdpersonalen ser på det här med tjejsarsnitt och också hur, hur patienterna. Så det kom lite intressanta data. Och Sen gjorde vi också en hälsoekonomisk utvärdering av det här, vad det skulle kosta. Mm. Men om jag börjar med vad vi fick fram i den här systematiska undersökningen- det vill säga, vad, är det för, vad blir det för ökade risker av kejsarsnitt och vad blir det för minskade äh, mm. risker? Så, alltså då är det här planerade kejsarsnitt ja. Ja. ja, och då är det ju så att det finns ju ingen diagnos som heter kejsarsnitt på mammans önskan. Och därför kan man inte veta vilka som egentligen har blivit tjejsarsnittad på grund av det men då gjorde den statistiker vi, Karin Kjellén som vi hade med oss hon tittade på alla planerade kejsarsnitt som inte hade någon medicinsk diagnos också och så la hon till dem och då kom vi fram till de här procentsiffrorna som jag sa alldeles nyss och då gjorde vi så här att för då, då gjorde vi något som kanske inte man brukar göra. Istället för att ta en massa utländska artiklar för att titta på korttidskomplikationer för mamman så tittade vi på medicinska födelsesregistret. Det här är lite kanske krångligt medicinskt men i vanliga fall när man gör en undersökning så tar man ut en grupp i, i hela befolkningen. Man gör ett så kallat stickprov. Men vi tyckte att medicinska fys- födelsregister det är ju alla svenska kvinnor som har fött barn. Mm. Det måste vara bättre än en forskningsstudie. Mm. Så korttidskomplikationer och komplikationer eh, efter eh, en graviditet och en kejsarsnitt Och kort tid, är det liksom inom tre månader? Ja, eller något sånt va? Ah. Mm. Eh, de fick vi från medicinska eh, födelsregister. Och vad fick vi fram? Ja, det var ökad risk för riklig blödning, blodpropp i lunga när man, gör, när man får ett planerat köjsarsnitt om man jämför med vaginalförlossning infektion i livmodern urinvägsinfektion infektion i såret mjölkstockning, att man skulle råka ut för antibiotikabehandling och vid nästa graviditet var ökad risk för att moderkakan skulle växa in i väggen och eh, att livmodern skulle brista. Så det här var ökad risk. Mm. Men då kan man liksom räkna på något. Alltså hur vanligt var det att detta hände? Hur många kejsarsnitt måste vi göra för att drabbas av något av det här? Och det här varierade ju väldigt mycket då. Ibland behövde man göra 10 kejsarsnitt för man skulle drabbas av något. Och ibland var man tvungen att göra 3500. Mm. Så att man kan säga så här. Att de här riktigt svåra komplikationerna var väldigt ovanliga eller relativt ovanliga. Man måste alltså, för att limon ska brista nästa graviditet så måste man göra 190 kvartssnitt. För att en livmål ska gå sönder ja, med nästa graviditet. Ja, just gravitet. det. Precis va? Mm. Men, men risk, alltså den är ju ökad va? Mm. Ja. Eh, och, och för att man ska få att målkakan växer in i väggen nästa graviditet så, så måste man alltså göra 3500 3520. Ja, ja. Och då tänker jag, Elika, ja. jag tänker när jag tänker när jag lyssnar på det, ja. tänker jag så här då tror jag att eh, kvinnor tänker så här eh, utsättas för risken för antibiotikabehandling den risken tar jag, eh, ja. urinväsning infektion, ja. ja, ja. den, 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 den risken tar jag ja. Ja. en ökad blödning, den risken tar jag alltså ja. så här Ja. Jag tror inte man tycker att det känns så läskigt. Nej, Nej. Och, det är för, för att man hur? litar på sjukvården i de aspekterna. Ja, och, och liksom hur, och så, så jag, jämfört med att barnet fastar, till exempel ja, ja. eller ja, ja. att man ja, ja. får en bristning ja. som man ska ja. ha ont för resten av livet. Mm. Hur ska vi liksom tänka de frågorna då? Jag, jag tror att man ska säga, precis som jag sa, det vill säga att, okej, okay, riklig blödning, det måste man göra tio i men det är ju egentligen inte så farligt. Det kanske är bara två deciliter över vad som är för mycket. Mm. Och det är ju ingenting. De flesta blöder ju inte sju liter. Och, 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 de flesta blöder inte sju liter. Där. Nej, Nej. Nej. Just det. Så att jag menar, och det är därför vi har tagit fram de här siffrorna, hur många måste man göra för att sätta det i sitt rik, rik, rätta perspektiv. Va? Mm. Men det låter nästan som att du inte tycker att det är så farligt med planerat tjejssasnitt då? Nej, men man ska, man ska tänka igenom. Men, eh, men de ökade riskerna på lång sikt då, Elika? Hur ser det? Ja, de ut? alltså det är ju så att är man... Mm, om man är opererad, det är ju en stor bukoperation så är det större risk att man kan få sammanväxningar i buken. Och vad är det sammanväxningar? Det är att organen liksom växer ihop lite grann så de får svårare att röra sig. Man kan få en i magen av det. Det kan vara svårare att operera sen. Och man kan, det är också, därför är det också lite större risk för termred. Det vill säga att tarmen, det blir stoppigt här men då måste man ju operera. Va? Och sen är det lite större risk också för att få brock eftersom man har varit inne opererat. Men även här så måste man ju göra kanske hundra tjejsarsnitt för att en person ska drabbas av det här. Mm. Eller mera. Så att risken är rätt liten. Och va? sen är det ju en otrolig individuell skillnad på personer alltså jag, mm. ibland så har man ju opererat någon som har opererats en gång förut ja, och det, det går nästan inte att komma in, oh, in ja, i buken nej, just det. och sen mm. så stod jag för inte så länge sedan mm. på en kvinna som opererade sitt mm. femte tjejsarsnitt mm. och det var väldigt lite sammanväxtning och sen är det ju tyvärr så att statistik drabbar inte någon till eh, eh, 10% utan det är ju noll eller hundra va? Antingen mm. drabbas man eller så drabbas man inte ja, man kan det. ju aldrig veta vem nej. som drabbas ja. så är det Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Jättebra informationssida. Den den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Och det vi tänkte prata om idag är att det finns något som heter samtalsguide. På den här sidan mm. och det är ett formulär där man har en massa frågor till exempel så här att komma ihåg att ta med preventivmedel dagligen är inget problem för mig eller ibland svårt mm. eller inte min grej mm. eller um, om jag blir gravid nu och så vidare liksom. så att man får kryssa i en massa frågor och ta ställning och fundera innan mm. du träffar din gynekolog eller barnmorska så att du liksom verkligen får med alla frågor som är viktiga för dig i det där mötet. Ja. Så man kan fylla i den på den här hemsidan så kan man skriva ut den här blanketten och ta med den. Ja. Jag skulle säga att, att det verkar ju som att det är framförallt fyra kategorier som mm. är väldigt viktiga. Och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. så där, och din historik. Men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen. Mm. Eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid. Mm. Eh, användning av hormonella preventivmedel. Och om man vill påverka sin menstruation på något sätt. Så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man man bör fundera på innan man väljer ett medel. Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. braiga sida av ja, Det är, är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Vad har vi för vinster med källsarsnitt? Då? Ja, eh, om man tittar ja, det första som egentligen tittar på det är ju det här med när, eh, brist, när man får enthärmsbristningar. Eh, men då är det ju så att man måste göra 30 kisarsnitt för att rädda någon från eh, en sådan skada faktiskt. Mm. Så där känns ju nästan... Vilket man får av en vaginal förlossning. Ja, då. det får man av en vaginal ja. förlossning. Mm. Och där känns det kanske bättre att vi, vi diagnostiserar dem vi, vi, som uppstår ordentligt. Och att vi följer upp dem istället för att göra 30-kisar. Det, känns det ju... kan jag hålla med om. Ja, mm. eller hur? Plus att vi jobbar ju väldigt mycket på förlossningen med att minska ja, risken. Alltså, vi lägger färre sugklockor. Vi liksom låter det långsamt framfödda. Så det finns ju mycket att vinna på mm. där. Att för att minska svinterupturerna Och inte liksom att man direkt väljer tjejstid. Mm. Ja. Sen ytterligare <laughs> alltså Jag tar ju ja. en extra blödning alla dagar i veckan framför en Ja, Okej. Okay. Mm. Säger jag här och nu. <laughs> Utan att veta... <laughs> Ja, det höll inte du med alltså, om. Nej, men en svinkdirektur kan ju vara liksom pytteliten också. Ja, det, kan det är två, två, mm. två, mm. eh, mm. två mm. sting Men sen du? har du väl problem? Nej, det är väldigt två ja. som får långvariga problem ja. efter en svinkdirektur. Mm. Om den syns korrekt. Och, om den ses korrekt. Och, och, och diagnostiseras. så man hittar en alltså. Mm. 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 Ja, andra vintera? Jo, andra visar. Nu är vi inne på lång, långtidsvinster, va? Eh, men alltså... Man har mindre symptom på framfall efter att ha gjort eh, tjejsarsnitt och det är helt klart. Och det är också färre som opereras för framfall eh, efter eh, tjejsarsnitt. Och likadant r- eh, att det är färre som får stressinkontinens, att man läcker när man hoppar och sover. Och eh, även vissa andra bäckenbottenproblem and är... Eh, är det färre av? Det är ju inte så konstigt kanske va? Mm. Men även här måste man ju liksom göra 60-70 tjejsarsnitt för att liksom förhindra en en framfallsoperation eller operation mm. för stressinkontinens så, det, mm. så att, att man skulle göra det enbart av den orsaken, det känner jag mig tveksam till va? Det, mm. det, och när jag säger att man ska ha en indikation jag tycker det är annorlunda om någon vätskrämt för, för att föda vaginalt det, det det, det är, är mer relevant att göra ett hälsasnitt då istället Än att man är rädd för framfall. Ja just eller? det, just det mm. Precis. För att det, alla får ju inte framfall. Absolut Nej. inte. Nej. Men ja, sen några ytterligare. ja sen kommer vi till barnet. Just det. Mm. Ja, hade ni glömt. Mm. Ja, just det, finns ett barn med också. Och då är det då Ja, det finns en del ökad faktiskt en del ökad risker med barnet och det är jag lite mer bekymrad över faktiskt. För att de andra tycker att vi kan hantera dem, inte så vanliga och så vidare som jag sa. Och då är det ju så att, att det är vanligare med andningsstörningar och att de får läggas in på barnavdelning, alltså neonatalvård efteråt, även om man gör det efter vecka 39 som vid vi har besökt. alltså? Ja, vid ja. Mm. ja. Och här tror jag att många ty- tror precis tvärtom. Att ja. det är mindre risk att ja. barnet hamnar ja. på en undertalavdelning ja. om man gör tjejsarsnitt. Mm. Tror inte du det Lydia? Mm, jag vet inte. Kan jag ha, det jag tänker på när du har berättat för mig hur tjejsarsnitt går till. Och att man tar barnet lite på sängen. Ja. Alltså, ja, att man ja, men det är ju därför de reagerar. Ja. Eller han, mm. vad man Just har, det. inte förberedd. Mm. Och så leder det till komplikationer. Så att, eh, ja. Nej, jag kan tänka mig att det är... Men jag tror att, det är att många vill ha för man tycker att det är vilket säkerhet för barnet. Jag tror att det är en ganska vanlig orsak. Ja, kanske. Mm. Jag går, utgår ju väldigt mycket från mig själv just nu. Mm. Eh, när vi pratar om det här nu. För att Just för att jag är i den här situationen och för att vi, och så har vi poddat mycket kring det här. Men ah. det, så kanske det är att man är mm. rädd för att vaginal förlossning ska påverka bebisen negativt mm. mer. Mm. 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 Sen, sen finns det en del studier som antyder att det är lite för förhöjd risk med infektioner under småbarnsåren. Eh, och... Alltså, man har ju spekulerat i om barnet får en annorlunda bakterieflora efter tjejsarsnitt. Och att det möjligtvis skulle kunna påverka sådär. Men det här, det här är lite. Det är inte riktigt klart än. Det finns massor med studier jorden Men det finns vissa misstankar på det. Men det kanske inte är farliga saker. Man har definierat det här som luftvägsinfektion och äh, infektioner i mag- som kräver sjukhusvårda barnet under de första åren. Mm. Att okay. det är vanligare bland den grupp som har utsatts för planerat kejsar. Det låter ju mm. väldigt jobbigt för barnet. Mm. Ja. Mm. Så, så, så att det finns en del effekter på barnen. Mm. Så det, även, alltså, även här måste man ju göra 130 kejsar Så att det, mm. det, det, det är ju liksom... Äh, det är inte så vanligt, men det förekommer. Mm. Så att det, barnläkarna pratar en del om det faktiskt. som De är mm. lite så. Det betyder att man, måste, man ska överväga om man verkligen ska göra ett planerat tjejsärsnitt. Men om man tycker att det 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 absolut behövs att, att fördelarna överväger. Ska man absolut göra det tycker jag. Mm. Även om det inte finns någon medicinsk nej, indikation? Nej, det är, alltså, nej. Det, alltså vad är medicinsk indikation? Det kan vi mm. diskutera senare. Men jag mm. tänkte att vi har <laughs> lite mer på barnen. <laughs> det. Ja. Och det, det är alltså långtidskomplikationer. Där har vi diskuterat astma väldigt mycket. Och det är nog rätt klart att det finns en ökad risk för astma efter att ha blivit kejsarsnittad mm. för barnet. Så att, men även här måste man göra 120 tjejssvarsnitt så att, men, men några drabbas ju om du gör många många kejsarsnitt så blir det ju ändå ett ökat antal barn med mm. sen har man funderat på allergi och på diabetes och övervikt och sånt där och inflammatoriskt tarmsjukdom och... allt det har väl samman egentligen det är väl ja, någonting jag, att ja, man inte ja, får riktigt ja. men, men, men de, de sakerna är lite mindre Eh, säkra mm. forskningsmässigt. Alltså mm. där man är inte riktigt säker, helt säker på det. Mm. Det är väldigt svårt när man ska följa barn länge. Det finns ju så många andra faktorer. Till exempel om man har bott på ett ställe med mycket luftföroreningar. Då kanske man kan få asma och, och så vidare och ja, så vidare. Det va? måste så vara att, jättesvårt att studera. Ja, ja, jag är svårt mm. att studera. Så, så, att, men, men, så det vill jag inte. Men just de här sakerna som jag lyfte i början det här med att de ligger mer på neonatalvård och så vidare. Det, det är eh, Det vet vi, just det. Och finns det några fördelar för barnet då? Ja, alltså det finns säkert det. Men när vi sökte i litteraturen så fann vi vi inga studier som hade studerat det va? Och det som jag mest tänker på är ju det här när barnet fastnar. Och då är frågan... Hur Hur ofta händer det? Ja, alltså Sällan. Karin Kjellén säger att det förekommer i jag tror jag, 0,3%. procent. Men, mm. men, men sen är frågan, vad menar man med fastnar? Mm. Eh, det, det är ju liksom så att det kanske står kvar en verk. Ja. Eh, ja. Ja. Alltså, skulle det säga, si, det är det vi pratar om nu. Liksom när ja. barnet fastnar med axlarna ja. under pubisbenet ja. och liksom kommer ut, ut med huvudet men inte med axlarna. Ja, det är en otroligt jobb Men är det är så. Ja. Ja, då måste man ju gå in och försöka lösa den ja, det. Mm. det ska vi prata om någon annan gång. Lite, ja, men, ja. <laughs> <laughs> efter att du har fått barn. <laughs> men, men jag tror, jag hoppas att Karin Kjellén som var den som var statistiker, att hon tittar på medicinska födelser. Men då, det räcker ju inte med att, man, att de har fått den diagnosen under förlossningen. Man måste ju se om det blir några effekter av det. Mm. Mm. Annars är det ju mm. liksom ja. oväsentligt. Men nu vill jag veta, ja. hur skiljer det sig åt i landet för kvinnor som vill ha kejsarsnitt på mammans önskemål? Ja, nu ska vi se om jag kommer ihåg rätt vad som stod. Men jag tror att det finns 44 gynkliniker i Sverige, eller i alla fall som gör kejsarsnitt Och 40 säger att de gör kejsarsnitt på mammans önskan. Det vill säga den här diagnosen som vi brukar använda. Mm. Men fyra gör aldrig det. De bara säger nej. Ja, eller också använder också de använder en annan diagnos. Mm, ja. men, men tycker du att det skiljer sig, ja, du kan inte ha jobbat så mycket i andra, delar, liksom i andra delar av Sverige, men tycker du att det skiljer sig i vård, bland vårdpersonalen hur man ser på den här gruppen? liksom Att det är socialt accepterat att säga så här, hej jag skulle vilja ha ett tjejsnitt för jag är rädd. Mm, ja, ja, där kan vi faktiskt gå till den här kvalitativa eh, studien vi gjorde. Alltså om, om jag får säga vad jag tycker så vet ju jag att eh, jag har ju varit med om kvinnor som har kommit och sagt att de har blivit nekade. I den här andra studien vi gjorde eh, om patienter och vårdpersonal eh, där var det ju, vi hade en workshop sista dagen där var det ju två patienter med som hade blivit nekade på olika ställen. Och fick föda vaginalt. Uh, ja, de kom till Stockholm. Mm, de kom till Stockholm. Ja, just det, just... Men, och, men även här i Stockholm så är det för sig att går man till den och den förlossningskliniken ja, är lite så. större chans. Mm. Och mm. jag tycker att det är en väldigt hemsk syn på människor att man ska ja. liksom gå runt mm. med sin rädsla mm. och ångest mm. och liksom mm. hitta rätt läkare som mm. då ska godkänna mm. det här. Jag tycker mm. att det är liksom vi, vi tar inte hand om de här patienterna på rätt sätt överallt. Eh, för... är min syn. Vet du jag kan citera det här eh, dokumentet om planerade kejsarsnitt som kom i december 2022? Mm. Där står det i sammanfattningen så här. Patienter ska få påverka sin vård, alltså man, men kan inte ensamma besluta om kejsarsnitt. Det står ju så i lagen att man ska, eh, alltså som vård ska ges i samråd med mm. patienten. Um, och, och rent lagligt så har man inte rätt att begära att ett kejsarsnitt och där skiljer sig när den där kvalitativa studien vi gjorde patienterna tror att de får begära ett kejsarsnitt men ah. det får de inte um, uh, och jag tror att det här beror på att man får begära en abort och en sterilisering, det är också en operation mm. det får man begära, men de är undantagna ifrån men i, i, rent principiellt får man inte begära en operation, men i det här Dokumentet från Socialstyrelsen står det så här. Gravida patienter har möjlighet att välja planerat kejsarsnitt istället för vaginal förlossning. Om vårdgivaren bedömer att planerat kejsarsnitt är ett likvärdigt eller till och med bättre alternativ till vaginal förlossning enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Och planerat kejsarsnitt framstår som befogat bland annat med hänsyn till kostnaderna. Eh, alltså, eh, ja. Vad tyder det att det gör en kejsarsnitt. Ja, det har vi också gjort studier på. Det är uh, 30 000 kronor ungefär dyrare med kejsarsnitt. Mm. Uh, och totalt sett så uppgick väl kostnaden för alla planerade kejsarsnitt, mammans önskan. Det utredde vi också, jag tror, var 90 miljoner. Men jag tror att budgeten för sjukvården är på 300 miljarder. Så det, så det, är, tror, det är inte det som, nej. som spelar in här när man har ganska mycket om att agonalförlossning är det som... Jag, jag, jag tror ingen äh, säger till, nej äh, av, av, den möj, av den alledan. Möjligtvis kan man säga nej för man har för mycket att göra. Mm. Och det vet jag... Äh, jag har en, Ja, jag har en dotter som är i Lund hon sa vad ska man göra när man får stryka en canceroperation för att man har två planerade kejsarsnitt kan man göra det mm. och det, ja. det är ju liksom ett obehagligt dilemma mm. Mm. En, fr- en annan mm. fråga, hur kommer det sig alltså, vi har ju då lägst kejsarsnittsfrekvens i, av västvärldens länder som jag kunde se när äh, jag tittade i Socialstyrelsens ja. rapport för jag läste upp dem precis innan ja. här ju. Mm-hmm. Hur, hur kommer det sig Bra alltså, fråga, alltså, jag, ja. jag, vi har haft samma tjejstavsnittsfrekvens sen 2006 va? Mm. och, och där, jag blir lite irriterad när folk säger att oh, det håller på att öka så mycket ja, i vissa delar av världen så gör det det men jag är helt övertygad om att vi ändå tar hand om kvinnorna på ett mycket bättre sätt än man gör i många mm. andra länder plus att vi inte har eh, privatvård. Eh, för att eh, det är genomgående så där man har privata kliniker så har man en tjejsavsnittsfrekvens på kanske 40, men de har 20% då i, i, i den Så det du menar är att kvinnan har möjlighet att välja tjejsarsnitt i en högre utsträckning i andra länder än i Sverige? Inte enbart det, utan jag tror inte man anstränger sig för att verkligen sätta sig in i kvinnans situation och försöka hjälpa henne och och, och fatta beslutet vad är bäst för just henne. Utan man säger, okej vill du ha tjejsarsnitt då får du det. Och det tycker inte jag är en bra lösning utan man måste framförallt fråga varför vill du ha det och vad kan vi göra för mm. det, hur ska vi lägga upp det här. Mm. Vi hade ju som princip, eller jag har haft som princip väldigt mycket att man säger man kan också göra så att du får en provförlossning som, som när verkarna kommer igång så, så får du avbryta om du, om du tycker att det är för jobbigt. Mm. Det, det, så kan man också lägga upp det men allt det här är ju besvärligare än att bara sätta upp dem för ett planerat tjejsärnitt. Mm. Mm. Viss, I vissa länder som USA jag ska ju alltid obstetriken eller alltså förlossningsläkaren vara med jämt. Och det betyder, vad tror ni de gör på fredag eftermiddag om någon säger att de vill ha kejsarsnitt. Inte står man där 24 timmar och väntar på att förlossningen ska bli färdig. Nej, Nej. Utan då väljer de att göra tjejsarsnitt direkt. Ja. Mm. Och sen i vissa länder är ju också status att få kejsarsnitt. Man tror att man Vi behåller sin ungdom eller sexuella kvaliteter eller vad det nu är. Och det vet ju vi som har sysslat med det här att sexualiteten sitter väldigt mycket ovanför halsen om du förstår vad jag menar. Elika, vad tycker du vi vi i vården kan bli bättre på när det kommer till det här? Till den här patientgruppen och att bemöta de här kvinnorna som har... De, det här önskemålet de om tjejsarsnitt utan medicinsk indikation. Ja men lyssna på dem berätta, ber dem berätta vad är det som är problemet och varför, vi, varför vad är de rädda för och kan vi hjälpa dem på något sätt behandla dem med respekt och lyssna på dem och prata mm. med dem kanske ett par gånger eh, och ge dem tillförlitlig statistik och försök inte styra dem utan berätta hur det är mm. och ge dem realistiska förväntningar mm. Mm. Ja, jag, alltså jag, jag, har bara, jag tror att jag bara tyckte att en äh, kvinna som jag haft var irrelevant. Hon var 22 år och vill ha kissat och mm, Skulle jag vilja ha fyra barn, tyckte jag. Nej, det här går inte. Nej. Äh, så att jag pratade länge med henne och sen så satte jag upp en några dagar senare eller en vecka senare. Problemet var då Till att jag satte upp, satt upp en för att Men på vilket sätt var hon irrelevant? Vad menar du? Ja, men alltså, ju fler kejsarsnitt du gör, desto ärgare och besvärligare mm. blir det. Och desto mm. större är riskerna för nästa graviditet. Och, och en 22-åring som, som säkert kommer att kunna föda fyra barn. Va? Hon vill ja. ha fyra barn. Mm. Då ska man ja, försöka övertyga ja. henne till vaginalprostning. Ja. Okay. Mm. Men du Lydia, mm. nu när du sitter här med Elika. Som kan, mm. Det finns ingen i Sverige som kan mer om det här än Elika. Mm. Vad vill du fråga henne? Givet är... din situation. Ja, men jag sitter och funderar på det mycket. Mm. Mm. Alltså, problemet är att det inte är så att jag är särskilt övertygad om att jag vill ha ett tidshasnitt. Alltså, jag, vill ju, jag tycker ju att mm. båda alternativen mm. känns jobbiga. Mm. Och för mig handlar det väl mer om att förstå dem båda. Mm. Så att jag har liksom inga mer frågor egentligen. För jag hör ju hur. Först när du pratar om korttidsriskerna och långtidsriskerna med tjejstadsnitt versus eh, vaginalförlossning mm. så tycker jag ju att det är ett spontant sett mm. för kvinnan, om man inte vill ha så himla många barn, att det låter bättre med tjejstadsnitt. Mm. Men sen så tycker jag ju att när du berättar vad det kan ha för komplikationer för barnet eh, mm. så, så får ju det mig att känna att eh, nej, då känns det inte alls bättre. Så att det, ja. Mm. Så tänker jag. Jag har ju fött både vaginalt och med kejsarsnitt. Ja. Och eh, det är ju inte en walk in the park att be tjejsarsnittet heller. <laughs> så det är ju liksom det också. Det, det, och det tänker jag ibland på bebis tänker jag så här. Att liksom, man, kvinnor säger så här. Åh det är ju jätteont. Bara, det är ju en stor bukoperation. Man ska ju inte glömma det. Att, 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 sen blir ju smärtan snabbt bättre. Mm. Men eh, det är en stor operation. Och jag tror att det kanske är att det är ett kontrollerat förlopp ja. jag tror också det att det är det man är ute efter att det är kontrollerat, man vet när det kommer ske man vet att någon annan tar hand om det alltså, mm. det kommer göra ont men någon annan ja. har koll ja, liksom. om du bara kommer in mm. eh, till förlossningen så, så tar någon annan ja. över ja. Men, och grin också förlossning, nu är jag förlossningsläkare det är du också Elika så ja. vi älskar ju förlossningar ja. men att föda barn är det är fantastiskt på sitt sätt det är liksom en upplevelse ja, enligt jag är ju född tre ja, ja, men, det, jo, men det gör det ont och det är så här, men jag menar bara så här, det är ju inte det är ju inte alltså det är ju inte 12 timmar av helvete alltid liksom. alltså, jag tycker med epidural var det helt okej. Ja. ja. Det gjorde inte speciellt ont. Då. Nej. Okej. Okay. Men jag, jag tänker också att man <laughs> så det behöver inte vara ett Vi måste för. tänka att, att det är väldigt många kvinnor har gjort det. Ja. Nu, nu ska inte jag göra något pep talk till dig här Lydia. Mm. Det tar vi utanför podden mm. eller i ett annat tillfälle. Mm. Men, eh, vi måste få en nyanserad bild av mm. både tjejsatsnitt mm. och Just vaginal det. Mm. det är det man måste göra när man pratar med patienterna. Ja. Och man får inte vara bäst åt något håll. från början. det Det är det som vi inte håller med. <gör> Och så får man ju aldrig som läkare får man ju aldrig väva in sin egen historia Det gör jag, jag aldrig så nej, jag gör bara nej, här till nej, jag berättar aldrig om ja. att jag är snittad. Men jag men... tror att om Sverige skulle jobba på att ta hand om kvinnor efter en förlossning mm. på Just ett det. bättre sätt då tror jag att man skulle känna en enormt mycket större trygghet mm. i att gå igenom en vaginal förlossning. Mm. Tack så jättemycket för att du berättade om eran studie. Varsågod. I en bra, SBU-rapport mm. Mm. och den finns ju att läsa det går att ja, googla ja, på den så ja. för er som är intresserade mm. och sitter och funderar på det här läs mm. den här rapporten och förkåver er mm. Mm. inför att ni ska träffa ja, barnmorska eller läkare och prata om ena förlossning så mm. har ni mycket kött på benen mm. och tusen tack för att ni har lyssnat och tusen tack Elika för att du har kommit tack. Tack så hejdå, hejdå.